1: 听教育电台，性别平等 ，Easy Go， 我是玛丽，不知道大家这也拜过的好吗？这个礼拜呀、啊，就是十一月哦，其实是一个蛮好的一个媒体试读月。为什么这么说呢？因为这个月啊，有金马影展哦，那是从十一月二号到十一月二十号，所以我有很多的朋友都在问我，你有没有去看金马影展啊？」那我自己也看看到里面有一些我蛮喜欢的影片哦，包含像是以你的名字呼唤我。是在讨论一个男孩子他在探索自己的情感，还有像他的性倾向这样子的一部影片哦。那其实也非常推荐大家，就是呃，可以在金马影展的网站上去浏览看看有没有你喜欢的片单哦。那像我自己是非常喜欢用呃电影或者是电视剧一边看啊，一边有娱乐效果，一边又可以媒体试读、哦，那推荐给大家喽。等一下的性别大八卦呢？我们要跟大家分享的新闻呢、喔，是关于祭祀工业。那目前的祭祀工业的条例里面呢，其实是有点规定哦、喔，就是像派下员，就是主要祭祀的角色，是以男性为优先，那女性是排序在后面的。那之前就有一些民众哦、喔，就对这样子的一个法规提出了一个视线的申请。那我们稍后呢，在性别大八卦跟大家分享详细的新闻。今天的性别慢慢聊呢，我们邀请到了一位中学教师哦、喔，芋头老师。来跟我们分享，就是他在教师专业社群的经营上面，其实曾经以性别议题为主题哦。那办理一个相关的，有点像是呃培的社群，或者说我个人感觉有点像社团活动哦。那也蛮好奇，就是怎么样在教师的同才社群里面呢经营性别主题？那稍后再请芋头老师跟大家分享。那我们先进行性别大八卦，性别大。新的性别大八卦要跟大家分享的新闻呢、喔，是关于祭祀工业排除女性的派下员。那在事宪案当中的言辞辩论呢，有律师提到说，目前呢、啊、宣告违宪的几率其实蛮高的哦、喔。意思是我们可能未来在派下员的这个工作里面，不会再有这种排除女性以男性为优先的关键哦、喔。那首先先来跟大家分享一下，其实目前呢、啊、在关于祭祀习俗的这样子的一个规定里面呢。啊、呃，台湾是有个法规叫做《祭祀工业条例》，那它里面的第三条呢，就有提到，就是有不同的角色嘛，所以像是所谓的派下员，其实就是祭祀工业所、呃、他们的设立人，还有继承他的派下权的这样子的一个人士哦、喔，主要就是要负责所有祭祀相关的事物。那目前呢，可能有个规定是以男系子孙为主，然后如果说都没有男系子孙的话，才会以女性的派下员作为地步。那这个其实，呃，大家也还蛮可以想象的，因为我们传统祭祀文化里面，其实就有这种，嗯，可以说是所谓的重男轻女吧，哦，就是当在传承或是祭祀的时候，可能是以父系家族哦，就是男性的生理男性为主，所以其实沿用在目前的祭祀工业条例里面，就其实是有提到，原则上是要以男性为派下员，就是这种祭祀权利的继承者。那但是其实祭祀工业啊，通常都会累积蛮大的资产。所以其实也会有一些女性会想要，呃，一起加入管理的这样的角色哦。所以有女性想要去争取当派下员，但是又会受限于法规，其实比较就是有点像失去她能够争取的权利哦。所以日前呢，就有两户民众，陈姓和许姓的两家人。呃，就有主张说这个法令是不是有违反性别平等，然后就有要申请视线。那其实，在十月份的时候呢，呃，宪法的法庭其实曾经召开言词辩论，然后大法官呢，他们有选择四位学者来去呃，就是分享对这样子的议题的看法。那这四学者其实都有指出说，这个规定啊，应该有违反目前的宪法。所以法界目前是认为哦、喔，这个这一条规定其实宣告违宪的几率是蛮高的。哦，那这个规定本身详细的哦，明确的，它的写法是本条例施行前已存在祭祀工业哈、哦、等等的一些内容里面啊，如果他们没有特定有规约或者是规约未规定者，那他派下员的设立呢，就是以男性子孙为主，包含养子，那。假使女性没有出嫁的人，也可以成为派下员那他是在讨论像这样子的两条的规定里面，是不是有违宪？所谓说到的那个女生没有出嫁，比较像是呃传统的习俗里面会认为，女生要是出嫁了，她就是她夫家的人哦，就比较失去了她在原先家族的那个排序的位置。但其实我个人觉得这个法条，哎、欸，应该说这个规定本身，或者这个习俗文化本身，其实也是蛮具有刻板印象的哦、喔。好，所以其实像新闻里面就有提到。申请市宪方他们就有主张哦、喔，其实规定只让男生当派下员，有违反到宪法第七条的男女平等权。那其实他也抵触了联合国决议通过的消除对妇女一切歧视的公约，事实上就是我们常说的 c e d 公约哦、喔。那男性结婚之后可以当派下员，可是女性结婚之后就失去了这种派下权。就是因为传统的那一种，就是呃父系家族的或者是婚嫁的那个习俗文化的影响，所以事实上呢，祭祀工业啊，它其实除了有这种身份权的问题之外，因为祭祀工业的资产也会涉及到财产权的问题。那禁止女性继承，事实上已经侵害到相关的宪法权利。那像这些规定啊，事实上过去都是根据内政部的规定来进行的哦。所以呃，传统习俗中赋予男性的这种祭祖的义务，其实。呃，才是应该要重新再去做思考的。所以事实上，在这样子的一个申请案提出之后呢，内政部就有强调，立法者当年啊，在制定祭祀条例的时候，其实有知会过哈、啊，遭遇到那个男女不平等，或者是呃侵害女性子孙对于祭祀工业财产权,权的一些指责、哦、所以基本上，当时候的考量是一个法律的安定性啊，或者是法律不受及既往哦，还有考虑到一般当时候的民情，所以当时有这样子的一个规定。但我们觉得，实际上台湾在非常多的法律啊，或者是我们在很多的民俗文化上面，都有很努力的想要去挑战或者是调整传统的思维。那也希望就是这条法规在未来可以修正哦、喔。那新闻在这边告一个段落，但我这边还想补充哦、喔，我刚刚不是说我很喜欢看电影吗？看影片吗？其实在，在呃我们的就是性别平等教育协会呢，过去也有推出过一支纪录片，叫做《女生正步走，牵手催生女主记》。所以像这个呃影片里面就有谈到，就是以东华大学肖萧昭君老师，他在争取作为他们家族年度的主祭的位置。其实有非常多讨论到，就是关于女性要在家族的祭祀习俗里面扮演重要角色的时候，可能会遭遇到不同的问题、喔、那也蛮推荐大家去找这部纪录片来看看的。好，以上就是今天的性别大八卦，稍后回来性别慢慢聊。<音樂> Thank、you 回到性别平等 ，Easy Go。我们现在进行的单元是性别，慢慢聊。那今天呢，其实我们邀请到了一位中学的老师哦、喔，芋头老师，然后想要来跟大家分享，呃、他自己经营的一个教师专业社群、喔、那请芋头老师跟大家打招呼吧。嗨，大家好，我是芋头老师。对，那玉头老师其实在校园里面呢、啊，有做一个很有趣的，就是性别领域的教师专业社群。那等一下再请老师再跟我们分享一下，就是这个社群在做什么。那可以请问玉头老师本身在学校里面可能是负责
0: ，就是你是什么专业领域吗？哦，我现在是导师，嗯，然后是呃公立国中的导师，嗯哼，然后我是健体领域的体育老师。对，那我现在负责的。部分大概是这里，比方说你是在求学过程当中，其实就是以就是要成为体育老师为目标吗？因为我从小就是书读得不好，<笑>可是很喜欢运动。是，我的气质是比较中性的。嗯，然后我其实在学校的时候，对于老师这个工作，其实就是不是很喜欢，<笑>但是不晓得为什么，就是我觉得好，好像当体育老师是可以的，嗯、然后体育老师可以。穿着体育服，然后运动，每天都可以运动，多么开心！嗯，对，这个当然就是为什么我会慢慢的变成体育老师的原因。
1: <笑>会这样子问，是因为在那个开录前小聊了一下哦，然后玉桃老师有讲说他大学的时候是念国文系的
0: ，哦、然后是到研
1: 究所的时候才转换的领域。对,对，所以其实是在你当就是成为教师的这条路上，你有转换目标，它其实你是慢慢的朝向你想要走的目标前进的。
0: 其实就是走一步算一
1: 步<笑>、哎，有很多人是这样，尤其考大学的时候，并不会那么快速的意识到你真的想干嘛。<笑>
0: 对，考大学的时候还是联考呢，我是考了四次联考
1: ，<對>所以我说
0: 我成绩不好是是真的。<笑>是。然后那时候念的是中文系，嗯、那念中文系的时候，其实就是一直在、呃、校队
1: ，就一直在
0: 校队打球这样子，嗯、然后上课也不是那么的专心这样子，嗯、然后后来毕业的时候就。嗯，有朋友跟我说，哎、欸，其实是不是可以去试一下去考体育研究所？所以我就去念了体育研究所，才在体育研究所修了体育的教育学程，嗯，然后实习，才现在变成正式老师这样子。
1: 嗯，那当你成为就是体育的老师之后，因为其实像我们过去有请一些体育老师到呃节目上来分享，就是包含体育里面也会蛮需要性别视角融入的，因为它就是一个其实包藏了很多刻板印象的领域。所以你自己在从事体育教学工作的时候，你有这些观察吗
0: ？我说过嘛，我之所以会成为体育老师，是因为我念了体育研究所。嗯、然后在念体育研究所的时候，我那时候研究的东西其实就是跟性别领域有关系的。哦、可是那时候大概是民国九十三年、九十四年，那个在<笑>透露年龄<笑>。<笑>那时候在体育的高等教育的领域，其实对性别研究，其实。并没有很多，嗯，所以那时候其实几乎就是我是自己写这样子，嗯、<哼>所以就拿到硕士，也拿到了教师证，然后后来又考上正式老师，然后工作了十年之后，我就是又想起哦，这十年里面我其实负责的大部分是行政事务，就是学务处的生教组，所以呃，就一定又会接触学校的性平事件，然后也是因为这些性平事件，就是感觉这个性别啊、性平这些议题，就是在工作上也是。一直会出现，然后我好像需要一直去了解，所以我在十年之后的我就去又念了第二个研究所，就是呃性别呃性别所这样子，嗯,哼嗯哼对，所以你要说我有性别视角，或许就是我可能跟其他的体育老师，因为这些成长的过程、读书的过程不太一样，所以确实是。有时候看事情的角度跟其他人也不太一样
1: 。嗯，是。那因为我们今天其实主要聊的就是你在教师，有点像同才里面，你们其实做了一个教师专业社群，然后是性别主题的。对，有点像是在你开始意识到你对性别议题的呃兴趣，或是对这件事情的关注
0: 之后，你也想要在同才之间打造一个友善的环境吗？其实我常常在学校觉得，就是性或者是性别平等。这些事情其实常常担心，比较担心的其实都是大人，嗯，就是我们这些没有受过性别平等教育的老师们，没错<錯>，因為有我们成长历程中没有，其实没有受过性别平等教育，所以其实会很担心說，说啊这个年纪这样可以吗？或者是他们这样子会不会有危险呢？会不会有什么事他们没有注意到的呢？就是这些担心，不管是老师、家长，甚至是所谓学校的长官，都会很担心这样。然后我发现，其实同学之间。互动，或者是同学遇到的这些呃，跟性或者性别有关系的问题，我觉得他们其实会有自己去理解世界的方式。你说学生们其实是有，<对>嗯，对。那有时候如果有缘遇到，然后去介入，可以跟他谈，那我觉得其实是蛮好的。但是我会觉得，就是大人们的担心有时候真的是有时候太低估小孩子了。<笑>没错，而且其实像你在
1: 当时当组长，应该处理很多性平事件的时候
0: ，应该会碰很多教育的老师。对，没错，会有很多就是一直来通报的老师，尤其是我那时候呃刚当升教组长的时候，刚好也是学校呃开始实行性别平等教育的，嗯<哼>，就是我几乎其实当升教组的时候，就是性别平等教育的第一年，嗯哼，对，然后那时候在做的时候，因为刚开始大家对于流程都不是很熟，嗯，所以一直在宣导说，就是知道就要通报，疑似就要。也有通报这样，实习、欸、就要通报、哦，实习<對>就要通报，然后时间的法则。嗯、其实，在要推广的时候，就是讲的非常非常严重，所以有很多老师都觉得非常惶恐，会觉得啊，这个我没做好，我就是会丢掉工作，嗯，然后会丧失呃他的教职这样子。然后那时候就是会有很多比较难处理的状况，譬如说会有老师跑来跟你讲说：“哎、欸，我看到那个班的同学在牵手，疑似谈恋爱，我来通报。
1: ”就但只是
0: 看到牵手就很焦虑，对。然后，或者是诶、欸，你要不要多注意一下你们班那个什么什么什么，就会变成是一种就是防止性发生的这样的一个互相监视的网络。嗯哼，对。然后真的发生事情的时候，又大家避而不谈，因为那时候有保密原则，嗯、<哼>大家就避而不谈。可是其实不是避而不谈，大家是不表面上跟你谈，可是私底下的那个。耳语其实是不断的，嗯嗯、哼所以那时候有时候在处理事件的时候，常常就是看到大人跟大人之间的斗争，不管是两造的家长，就是相对人的家长，嗯、或者是学校的老师、学校老师组长，然后或者是主任、校长，嗯、其实这些大人们之间的权利，或者是因为这个通报，他们必须负的责任，大家其实彼此就是常常不是一条心的，大家都会想到说自己要怎么样可以。安全的通过这一次，这样反而真的，呃，遇到事情发生事情是小孩子，真的去关心小孩子的人，我觉得没有那么多。嗯，对，就大家有点像是被那个通报机
1: 制压得很死，然后大家也太焦虑了，对，反而忘记其实这个时候你是最需要跟孩子谈的时候，<對>但大家一直。聚焦在我有没有通报，会不会被罚钱
0: ？呃，或许可能因为我是生肖组，所以我负责的是通报部分。是，那辅导数可能是会对、啊、对小孩子比较多，那那部分我就比较没有介入。是是是了解，或许也是有啦，只是因为我这边都是看到大人之间的一些互动，嗯、会让我觉得、啊、这个真的有帮到小孩子嘛？嗯、这样子，所以你那时候在思考着要做这种教师的性别
1: 培力的社群的时候，有点像是在这个经验底下，想要让大家。可
0: 以有多一点的性别视角
1: 的思考空间吗
0: 、嗯？其实做这个社群大概也是可能已经是四年前的事情了。嗯、然后那时候我会想要做这件事情，是因为我终于当了专任。<笑>因为我当老师当了很久，从来没有做过专任，不是在当导师就是在当行政这样。嗯、然后我就觉得说哇，我终于有办法当专任了。然后我认为专任是一件，因为我没有做过嘛，是一件很棒的事情，嗯、所以。我想要有一点回馈，我想要终于可以有一些时间做我真正想做的事情。嗯，那那时候我就觉得，呃，其实影响老师比影响小孩更重要。然后，影响老师其实是最困难的，嗯、因为大人们有各种的焦虑，然后有他自己的不同的位置，有他的担心，然后他又会呃去呃。去呃又也会去间接影响到小孩子，嗯、所以我那时候做这个是希望我只要影响到一个老师改变一点点，他可能就会去影响一百个小孩，嗯，对错。<錯>所以那时候我在、呃、成立，就是我想要做这个事情的时候，其实就是一个很像要跟同事约吃饭的一个心情，<笑>就是以一个有点像呃像次文化嘛，不是一个正式的组织这样子。嗯、我找我是有点
1: 像社团活动，对，有点像老师的社团
0: 活动，嗯。嗯
1: 但这是一个方案嘛？<有>就是因为它好像是可以申请一些计划之类的。哦，对
0: ，呃，我记得那时候是有三级，就是我申请到最低的那一级，就是最简单那一级，它、嗯、的经费也不多，大概是。一个学期五千块，还一个学年五千块，我忘记了。就补助你们班活动，对。然后你要写一个简单的，嗯、可能一页或两页的 A4 的申请表，就跟就是讲一下说你要做什么。嗯，对。然后呃，重点是人，嗯哼，要有人，因为之后要交交成果，对。然后其实我觉得成果其实不难，因为其实成果做一做出来，但是中间要做什么记录啊？对，就是中间要做什么这件事情，其实要怎么样吸引到那些可能有。呃，性别视角潜力的老师愿意来这件事情，嗯、就是这个活动要怎么样吸引人？嗯，我比较在意这件事情
1: 。嗯
0: ，对对，因为你像你刚刚说，就是比如说你
1: 的打扮比较中性，是有些时候在学校大家就会觉得，哎、欸，这个老师好像这个同事好
0: 像不太一样。对，体育老师老实说就是中性一点，大家好像也觉得无可厚非。嗯，大家心中都会有一个说辞，让他可以 pass 过去。嗯，那其实。会正面来询问我，嗯、呃，性别气质的这件事情，通常有两种方式。譬如我如果头发剪得很短很短，嗯、就会比较有年长的，就是呃，体育老师他就跟我说，我剪这样不好看，他会直接跟你说，哦、你剪这样不好看，留长比较好看、嗯、这一种。然后另外一个就是跟我比较平辈的体育老师，男老师，这都是男老师哦，嗯、就是来自男老师的声音，他们就会跟我讲说，哇、哦，你这样太帅了，我们怎么混
1: ？哦，对，就
0: 会是这样子。然后。如果头发剪很短，比如说可能里面是短的，外面是长的，然后绑起来变成短的话，嗯、就是会有很多老师，很多留着中长发的女老师会跟你说，她也很想剪短发，可是怎么样、嗯、怎么样怎么样，感觉会好像找到在我身上投射了一些什么，嗯，对，然后或者是她会觉得你这个头发好妙，为什么你有时候是长发，有时候是短发，嗯，对，就是、呃、我觉得我的这种比较不像一般。主流的性别的样子在学校会出没跟存在这件事走来走去这样子，其实我觉得已经算是一个一个性别的一个，革命。我<笑>平常就在挑战
1: 大家的敏感度了。
0: <笑>对啊，就是我嗯,嗯，就有挑战嘛。就是有的时候确实我就会比较多老师同台，老师会讨论我，你为什么要做这样的选择？嗯，对，是。那可能那就是一个讨论性别的一个契机
1: ，这样、嗯、没错。<對>所以你会，比方说你会观察，就是，呃，来跟你互动的老师，谁感觉是潜力股，就是可以讨论性别的，或者是我可以稍稍影响到他们的，就把他拉进
0: 社团，这样对，我就会说，哎、欸，我礼拜几在什么图书馆，然后有一个演讲，然后这个是呃教师专业社群，然后我觉得这个演讲很有趣，然后哎、欸、是要讨论，举一个例子，可能要讨论，可能要找一个讲师过来，嗯、然后他可能要讨论就是。性别或者讨论性解放等等的这种，嗯、然后有东西吃，嗯、然后你要不要来这样子，嗯、对，然后时间是什么时候到什么时候这样子，嗯、就是会有这样的私底下感觉，就是很像要揪吃饭那种、啊、然后这样就感覺说、啊、不然我过去吃一块炸鸡好了，嗯、对，然后就听一下，感觉同事可以聚在一起聊聊天这样子，嗯、对，所以其实曾经一度确实是有到七八个人会来这样子的聚会这样子，嗯嗯、同时间学校其实也是有其他这种专业社群在进行嘛。嗯呃，学校的专业社群其实比较会是领域，嗯，比如说呃，国文领域，<文>对，啊、或者历史啊什么的對，社会领域，然后他们会用一个领，就会用领域时间，因为学校会有个领域时间，是所有这个教这一课的老师都没有课，嗯，所以他们就会利用这个时间来做开会，嗯，对，然后或者是共备，嗯，然后其实很多时候教成果就是他们可能会一起研发出一个课程。OK， <对>就是我们就做了一
1: 个教案，然后大家可能就是可以怎么样应用这样。对，哦， oh, 那我觉得听起来你这个比较有趣啊。
0: <笑>可是这个，因为我可能是因为就是也是四年前，大家那时候公投的是时候，哦、我觉得不管是你日常生活中<是>打开手机看到网络，打开电视，大家都在讨论性别，嗯、我觉得那时候好像是一个、嗯、这个契机讨论，你不觉得超级正常嘛？嗯，对。然后有时候也是。没办法躲了，不如就正面迎击，嗯、然后找一些盟友，呃，或许在投票的时候可以影响更多人、嗯。而且那时候有超多奇怪的资讯，跟其中
1: 一个公投案是在讲国中小要不要实施统制教育嘛。对,对，所以其实这个刚好就是非常贴切在大家的教学的状态当中。嗯、刚刚芋头老师也有讲说，
0: 这个专业社群有个名字
1: ，听起来蛮浪漫的
0: 。呃，这个名字叫做“青春藏了谁”。嗯，那这个其实就是那时候在公投期间。是热线嘛，反正就是那时候也是为了校园的这个议题，嗯、就是这個公投的题目。嗯<對>，长大之后的同志去回到你的母校<對>去谈论你在原本母校发生你怎么长大的，嗯、就是你身为一个小拉子或者小 gay， 你在你原本的学校里面。你想对学校说什么，或者是你跟大家说、嗯、说你身为一个同志学生的一个心情这样子。嗯、然后我就直接取这个名字。为什么我要取这个名字？跟老师讲，老师可能就会觉得哦，对哦，或许我们学校真的也是有很多同志学生，嗯、可是真的跟你出柜的有谁？嗯、那有些老师会取，隐隐约会有，嗯、但是其实我觉得在我们学校感觉是少的。嗯哼，对，嗯、那学校的辅导处在这个部分也不是有这么。这么大的在推广这个部分
1: ，嗯，了解，对,对，所以等一下呢，可以请玉雪老师再跟我们分享一下，在青春藏了谁的这个、呃、社群活动里面，到底有哪一些有趣的内容？那我们先休息一下。嗯
0: 少记得一针，我正在在想着当中就会出现一双翅膀。我希望成为人的样子。那在这边分享，那你
1: 要知道怎么样去翻山越岭
0: 。迷惘的人生路上，你需要支持和力量。每周日下午一点到两点播出的《星星亮了》，将分享总统教育奖得主的故事，让困境闪闪发亮，成为人生指引的北极星。这些职场影片日记让我认识了不少职业环境。如果可以让你亲身
1: 体验虚拟实境的职场生活，你有兴趣吗？有啊，在哪里体验呢？十一月十八号下午到十九号全天，在华山文化创意产业园区展览现场提供 V R 头盔和 Cardboard， 让参观民众亲身体验。我要去看看，只要完成指定动作，还可以领取
0: 宣导品哦。
1: 哦以上广告是由教育部提供。
0: 居家照护确诊者隔离天数将在松绑， 1 1月14号起将实施5加 N 隔离新制，也就是5天隔离加上 N 天自主健康管理。自主管理期间，只要快筛阴性或是距离解除隔离日满7天，就能解除。此外，政府将扩大发放低收入户、中低收入户国小学生每个人 5G 快筛。国小学生将由学校发放，低收入户与中低收入户未来可以到地方政府社会局或公所领取。以上内容，行政提供。
1: 欢迎再回到教育电台性别平等 Easy Go。我们下期单元是性别慢慢聊。那刚刚呢，其实芋头老师有分享啊，他在学校呢有做了一个像是教师社团嘛，但那其实是一个有点像是教师专业社群的活动、啊，叫做青春青春长了谁？那这个团体其实已经运作四年了嘛
0: ？呃，没有哎、欸，他只有吗？<笑>呃，其实是一年，一年，第二年实、就、际、是哦、上是一年，对，第二年应该就是因为有自发，嗯、我就是想说用自发性的啊，是，我<對>、哦、就是第一年申请的计划，對對,对对，对。然后之后就是有点像是自己想
1: 要揪人来持续的运作，对，哦是，那大家在一开始，比如说你在经营这个有点像社群活动的时候，你有什么策略吗？因为有很多人都会觉得性别议题其实是不是很专业啊，讨论的东西好好严肃、很艰难之类的
0: 。首先就是。发起的那个人就是像我这个角色，嗯，必须要很有魅力。
1: <笑>老师现在是在自夸吗？雨桐老师
0: <笑>没有，我觉得就是呃，同事之间其实呃，平常工作压力很大，嗯、尤其是可能有一些人妻、子人母，可能学校第一份工作结束，嗯、他要回去接第二份工作，没错。所以就是有的时候呢，他可能也没什么时间跟你多讨论什么。可是如果私底下呃多关心对方，然后变熟了，变成朋友了，然后会约出去吃饭之后。我就会希望，就是说，哎、欸，我有一个这个社群，然后可能会因为有有经费嘛，所以我想要就是把大家聚在一起，然后哎、欸、可以聊聊天，然后大家买点东西吃，就在学校，嗯、<哼>你也不用跑去外面聚会这样子。嗯
1: 哼
0: 。然后有一些主题，然后有兴趣，我们大家可以想，我们想要呃，因为我们有讲师费，看大家想要听什么主题，我们可以找人来谈这样子。嗯、对。所以确实也吸引到非常多友善的老师
1: 啊，我想说是收集到需要传习服务的<笑>女老师们，就是就确实就是都是女老师的，是错，<錯>嗯，对。那一开始在设计活动的时候，或者说第一年你们有经费嘛，所以其实可以邀请一些来宾，或者是呃一开始要让大家活络起来，你有用什么
0: 方式吗？哦，我一开始是就先把大家拉在一个赖群。嗯，然后把我的计划写出来，然后当然就是很友善地邀请他说我想要做这个，你有没有空这样子？嗯、然后那时候其实学校就是这个成员，就是也有也有想说要找谁，可能他会愿意。嗯，譬如说我找了训育组长，啊、找了教学组长，嗯，那刚好他们也刚好同时是我的好朋友啦。嗯<哼>，就是在这之前就是我好朋友，然后我也找了辅导组长，然后我也问了所有的辅导老师，嗯，因为我想可能他们可能在这方面或许。会更有更有影响力，而且这算是他们业务范围内可能要讨
1: 论到的主题吗
0: ？对，没错。嗯、那呃，我一开始的时候是先把大家揪在一起玩桌游，
1: <笑><笑>还没有跟性别相关，<笑>
0: <對>营造团体动力。<笑>对，就是我想要让大家觉得，哎、欸，来这边很好,好玩，大家可以其实讲干话，不用这样子，嗯、好像在讨论工作这样子。对，然后或者是大家可以吐吐苦水啊，然后反正有东西可以吃啊。所以第一次我们是办了一个玩桌游的游戏这样子，嗯、然后我就会说啊、哦，拜托啦，我要做这个社群，不然你来啊，然后签个名拍个照，嗯，对，然后他来，如果感觉他那个气份是欢乐的，我觉得可能他也不会那么觉得好像是到底是要干嘛或排斥这样子，嗯、所以我会那时候就会说，哎，你就要来是你要你可以来吃吃喝喝一起玩，嗯、还是你只是想打声招呼照个相就可以闪人，嗯，就是我反正我就叫他人先到。也 OK， 就先来这样子。对，先来先来这样子。嗯、反正就是你在你的办公室在二楼，你就走到三楼，反正四点的时候去拍个照，跟大家打声招呼。嗯嗯嗯。这样一开始的时候，比较不会让大家觉得你到底要干嘛
1: 。嗯，加入门槛很低。对，<笑>不错不错。没错<錯>。而且因为其实有很多老师可能在学校讨论到性别，就会直觉想到可能性平事件，你是不是要教法规啊什么的，很严肃。但其实一开始让大家用比较轻松的氛围，有一个互动欢乐的模式，其实是蛮好的。嗯
0: 重点是就是可以吃东西
1: 啊，<笑>不管办学生或是办老师活动，这個、都很重要。
0: 对啊，没错啊。然后呃，其实很多老师工作蛮忙的，所以其实比较没有时间去互相关心啦。嗯，要凑在一起，可能都是在讨论学生，不然就是讨论工作上的处境。嗯、可是。真的有办法去互相关心对方最近生活好不好？其实是没有这个时间。嗯，对，是。那这是刚我说的第一场，就是玩桌游嘛。好、嗯，再来呢，我就是找了帮、呃、蔡依林的那首歌叫做《玫瑰少年》，帮这首歌写词的，嗯、我认识的一个作词的人，就是陈小孩。嗯<哼>对，我就请他来，然后所以我也以这个那时候刚好《玫瑰少年》这首歌出来，然后请他来跟老师们讲说他是。为什么创作这首歌曲？这样子，嗯、对，那这个就是第一次的座谈。那当然一定要有吃吃喝喝，嗯，对。然后呢，这时候呢，就开始老师就会给我一些回馈，嗯，譬如说可能有一些导师啊，他就会因为他们改联络簿，又会出一些杂技让学生写，嗯，所以他就呃印了叶永、呃、志生命的这个故事，嗯，然后贴在联络簿上，让学生写，可以回馈，嗯，然后他就会贴给我，就是慢慢的，其实这个氛围就会。这个性别讨论就会慢慢的起来，嗯，
1: 像
0: 你刚刚说的那种，应该是导师身份，对，他就可以跟学生有这些互动，对，或者是他可能会有一些疑惑，嗯、他不想该怎么办，他觉得哈，我我可以问你，嗯，对，然后呃、嗯，他也不用另外再可能抽时间跑到辅导处去问辅导老师，那辅导老师也很忙，嗯对，他就会利用这个契机可以问我这样子，然后、嗯嗯哦、而且你们有个群组，
1: 对，我们现在就是什么都有群组，这样子交流很方便
0: ，对，
1: 嗯，嗯嗯那除了像就是比如说有有点像是。像《玫瑰少年》，他的确就是性平法重要的事件，叶永是同学的事件嘛。嗯、但你其实是用那个歌词讨论的方式，或者是流行歌曲讨论，就比较不会像比较冷硬的性那个性别教案。我就觉得这是一个很好的方式。
0: 嗯，而且其实学校老师其实也蛮对于流行文化也是蛮热爱的。嗯，对，或者是看一些追剧啊，其实追剧的师奶真的是学校老师不在少数。<笑>就刚好可以做媒体试读哎、欸，<笑>对啊，然后再来呃，我就因为我們我们的学校是在新北市，嗯，所以那时候也我那时候也认识那个翁立淑老师啊，是对，然后我们我们的学校没有距离很远，嗯、所以我就是约了他，请他来跟我们的学校的老师讲关于譬如说他在学校里面做的他的班级的经营，嗯，对，或者是他身为一个母亲。怎么看待小孩子这个教养或教育这样子？ Mm hmm. 那我觉得，因为我不是母亲，我没有做过母亲，所以我觉得，呃，翁丽熟丽熟的分享，其实对于有小孩子的女性，其实他们会更听得进去。对，这就是我第一场是玩桌游，嗯、mm ， hmm. 再来是请小孩来讨论歌词，然后再来就是从丽茹老师的分享，对， mm hmm. 呃，是老师，而且又是人母的角色来跟老师做。讨论分享这样
1: 子、嗯，刚好切中你们的社群。你刚刚说有很多都是那个已婚的女生、女老师们，对，你说嗯，那,那其实活动设计起来都还蛮贴近大家的，不管是个人的需要或者是教学的需要、欸。
0: 哎，呃，我觉得是不是也是刚好？<笑>我觉得
1: 那时候感觉是，我觉得那时候的公投气氛应该也让蛮多关心这个 ET 的老师，或
0: 者友善的老师，会觉得可能可以做点什么。对啊，那时候就是真的，就是感觉到处都在讨论性别，嗯、到处都在讨论同志，嗯、到处都在讨论这个东西可不可以，那东西可不可以。然后老实说，就是有时候会觉得说哇好累哦、喔。然后很多时候也会就是可能你平常就是可能老是在办公室就会提到，嗯，譬如说呃像那次公投的结果并不是很好这样子。嗯所以就会有学校的男老师，他就很不经意的说：“啊、哦，我觉得同性恋好可怜哦。”嗯，对他就会直接讲讲，<想><笑>对。然后我就觉得哦，这是太多可以讨论的点，真的。对，那,那你们在活动后面还有什么活动设计吗？我是说在社
1: 群活动上
0: 。呃，对，再来我就是想说，哦，已经学期末了，就差不多学期末了，嗯、大概是一个月、两个月办一次活动就差不多了。嗯所以就是学期末的时候，我就呃想说来放一个短片，嗯，就是我放的是也是酷儿影展的片子，叫做竹《竹位》，嗯，对，那那是呃一对跨性别者与女同志，嗯、然后两个人在二零一三年登记结婚，然后成为台湾合法结婚的同志伴侣，嗯哼，对，然后就也借着这个影片，然后开始讲跨性别的事情。嗯，因为我觉得对于一般老师，可能同志他知道，呃，男同志、女同志他知道。可是如果你要提到跨性别，对他们来讲，可能就是，可能老师有去泰国有看过变性人，对他们来讲，可能就是人妖，人妖打排球的人妖。嗯。对。只有这个印象。对。然后，可是要讲到跨性别的时候，他们就觉得是不是人妖？你对他们讲有点太遥远了。嗯。可是借着这个纪录片，让他们去看到真实的人是这样子。嗯。然后那时候要讨论的时候。他们就会有比较多的共鸣，嗯，问问题，这样不然一开始问他们有什么问题，其实他们其实是想不到的，对。那可是重点就是我反而要我要备课背很多，<笑>就是关于跨性的处境什么的，是对。所以我那时候就是也去问了我身边的一些跨性别朋友，<是>去为了应付可能老师们会问的问题这样子
1: ，哦、对。而且像这一部那个算是纪录片啊，他们其实跟大家稍微简介一下，如果没看过的话。他们这对伴侣，一位是女同志，然后性别气质比较阳刚一点，然后另外一位是男跨女，但他还没有去，他没有做变性手术，所以其实身份证是男生身份证，嗯，所以他们两个才能够，呃，在一三年的时候拿一张男生身份证跟女生身份证去登记，但他们两个人在关系里面的认同就是一个女同志的认同。嗯，对对对，所以其实真的很多元，因为这部过往在演讲时候放大，都会有种
0: 哦，没想到可以这样，对对。
1: 对对然后就，而且尤他们又是
0: 呃，是婚姻，是合法婚姻，没错。那对于已经在婚姻中的人，他们又更有更多的感觉，嗯，对
1: 。所以这真的是让老师们本身就可以有很多的打开性别之眼的感觉，嗯，嗯
0: 对，就是哎，我现在回看我之前做的事情，还真的是蛮有意义的，嗯、对啊，真的很不错啊。<笑>哦，真的哎，好。大家有觉得在过完一个
1: 学期之后，你有感觉到老师同事们的那个就是性别敏感度有，或是友善之眼有更打开吗
0: ？呃，我相信是有的啦。嗯、但是老实说，我会觉得同事之间，我就会希望同事之间的这些连接可以强一点。嗯，就不一定是说哦，你是同领域老师，或是你是同年级的老师会这样子。那我反而会觉得。如果真的遇到这种性别，或者是关于性学生的性的困扰，甚至是老师自己本身的困扰，嗯，我觉得其实大家都可以提出来讨论，因为我觉得如果老师他可以看看待自己的性或者自己生活中的性别，可以打开眼界，这件事情才会是真的影响到他这个人，然后他因为做的工作，可以再去影响更多人，嗯，不管是
1: 影响自己周遭的，还是影响自己的学
0: 生。对，所以，我其实跟这些老师变得好朋友之后，我其实也常常谈论他们婚姻，<笑>或者是情绪支持、欸或者，或是会是去了解，就是在婚姻中的困难，或者是、哦、或者是呃，身为人妻，或者是身为人母，<是>所以，我觉得，因为我我目前就是还没有结婚，结过婚也没有生过小孩，嗯、可是身为一个女性的角色，我觉得。有时候去听他们讲，然后或者是我可能提出一些不同的观点给他们，他们可能就会觉得哎很不一样。这样的互动其实蛮好的。嗯,嗯，
1: 没错。<对>我觉得其实这样子的，像应该说我们过往啊，在一些公司行号，他们会有那种性别社团，就真的是那种自发性组的社团。那当然也会是娱乐类的，有可能就是以性别为主走的，蛮多的。但我之前其实不是很了解，就是教师领域其实也可以运作起来，真的有点像是社团的方式，就是彼此陪力上社课这样子。对啊，然后我觉得这部分事实上是蛮值得呃，听众如果有老师身份的话，大家也可以一起考虑看看，你们有没有需要在学校里面也是弄个类似的教师社群，对、啊，就是
0: 或者是我建议蛮可以的，就是弄弄一个，就比如说呃。品酒，<笑>品酒<是>，<笑>然后性别融入<笑>，对，然后大家讨论可能就是一起去，你知道有钱嘛，就是或者是或者是吃饭、欸、吃饭<飯>团社交的那一种。对。哦、那我的意思说，如果你有真的是想在学校做一些什么，是希望一些议题可以让老师可以自在的讨论，因为自在讨论才可以真的影响人，没错。对，所以就是可以借由这些日常生活中大家可以比较轻松的场合，嗯，去讨论比较好。嗯，比较不是像譬如说，可能像延禧这样硬邦邦的，嗯、大家就是很想马上滑手机，嗯，<笑>只是来混个时速的感觉。对
1: ，哦，好，非常感谢芋头老师的建议哦。那当然，这个不是一社团啦，应该说教师专业团体运作起来，可能还是会有一些，比如说，有没有什么困难点或者是一些挑战哦。那我们稍后再请芋头老师来跟我们分享。先休息一下。再回到性别，慢慢聊。那刚刚呢，玉秋老师其实有跟我们分享、哦，在这个教师专业社群的活动里面，其实蛮丰富的，有找了很多呃伙伴来分享不同的经验，教学经验也好，或者是一些呃就是对议题的观察也好。这个社群除了第一年有申请经费之外，你后面其实是不靠经费运作的嘛？嗯
0: ，因为如果说议题要聊得更深一点。可是五千块不够，嗯、但是我又不想要再往上升级，嗯、因为再往上升级可能要做更多的成果发表，嗯、我就觉得我就不想做，嗯、因为我觉得就是那它的动机很重要，嗯、就是我希望我的动能所以可以一直在，嗯、那就是不能让我太累，没错<錯>，然后再让我就即使累也要觉得值得，嗯，对，所以如果当我觉得它是一个工作的时候，我就会不想做啊，所以第二年的时候我就呃问一下老师们愿不愿意继续。嗯、然后想要讨论什么样的议题，然后如果愿意的话，那我可以，如果我有的资源，我就去找讲师来这样子。可是讲师的费用可能就没有办法，就是可能就是大家要友情赞助，就平均分摊。哦，是是是平均分摊讲是。所以在第二年的时候，他这样子就变成一个真的
1: 是自主运作起来的社群的感觉了
0: 。对，没错。嗯、那就是在第二年的时候，就是那时候。也刚好，我身边有个朋友跟我提到说，他其实是一个呃，他是个精神疾患，嗯，对。然后他其实，在发病的时候，就是他国中高中的时候，嗯，对。然后刚好那阵子，其实每个当导师的人，多少都会遇到呃，学生有自残，嗯，自残的行为，或者是有一些自杀意念的传达这样子。嗯、那老师们其实焦虑感都很高。如果说他又是没有遇过、没有经验，或者是学校没有给他什么资源的话，他其实是会很担心的嗯。嗯哼。所以就是第二年的时候，我就请到了这位朋友，然后来学校跟老师说，他那时候当学生的时候，他自残。为什么自残？学生会用什么方式自残？嗯，学生自残的动机有哪一些？嗯、那自残是真的就是会有传染效应吗？嗯、那真的很需要自残的人，他们在想什么？嗯、
1: 我想这个东西分享的时候，同事的反应是会有一种哇，居然是这样子，蛮焦虑。哈哈我想也是哎、欸，对，因为这个应该说本来就是一个大家会觉得很敏感的主题，然后听到就很紧张。实际上听到一位真的是在这个状态中，他本身就是有自杀一年的朋友来分享的话，应该蛮冲击的
0: 。对，因为其实学校呃要做自杀防治的演习，其实也每次都有。嗯，可是我们每次可能都是听到助人者，嗯，或者是以一个可能比较管理的角度，或者是怎么协助人的角度去。老实说，协助人的角度其实有时候因为他的角度就还是不一样。嗯、那如果真的可以找到一个，他可能就是有。自杀一年，或者是他其实就是有习惯性自残的人，然后来跟老师们讲说，他发病的时候感觉是什么，或者是。他为什么一定要做这件事情？嗯，我觉得其实老师们确实是蛮冲击，连我都蛮冲击。的，我就是因为听过那个朋友讲过之后，我就觉得说，哇，好想要跟，就是让更多老师知道，就是一个学生的状态是这样。嗯、然后有一些担心真的是过多担心，因为他就是这样，对你担心也没有用，或者是你硬要教他怎么样，其实是没有用的。那为什么他会躲你，嗯、或者为什么他会怎么就是可以根据有一些焦虑可以解掉，然后、嗯、可能让老师去做他能做的事情，这样就好了。
1: 对，因为通常听到这种学生在危机状态，应该都会想着我要怎么样赶快去介入停止这件事情，或者是我要怎么样让他脱离这个状态。但事实上，从来真的是没有想过他是在什么状态，为什么他会这样子想。那个焦虑感可能也会让学生不太想跟老师说。对啊，我觉
0: 得其实要能倾听理解，其实是最困难的。嗯，然后如果说你一直是在拯救者或者协助者的角色，嗯、其实当事人其实是很知道的，因为你又是老师，所以你又是有权利的人，所以他其实会很知道怎么应付你。嗯，对。可是如果你真的是可以理解到他的痛苦，或者是你可以愿意倾听他的痛苦，我觉得这个是比较困难的，因为倾听痛苦这件事情其实是很消耗能量的。嗯。对，然后可以接住一点点，或许老师们这样就够了。嗯，那接不住那没关系。降低
1: 老师焦虑真的也是一个蛮重要的事。就是如你说的，学生感觉得到，学校都不会
0: 做这件事，学校只会增加老
1: 师的焦虑而已。<笑>尤其是各种校安通报的机制啊，你们就一定要注意什么的。我觉得那利益是好的啦，就是让大家知道，在最糟糕的状况下，大家可以一起启动，至少可以某种程度的接住学生。可是那个压力又让大家不是只是想接住，可能老师也会觉得我除了接住之外，我还会不会需要承担什么事情？对，那我觉得理解可能就是第一步，我们可以先放下焦虑
0: 。那其实当老师这个是很需要经验的工作，嗯，只有热忱绝对是不够的，没错<錯>。对你很有热忱，有时候你说的每句话都错，你做的每件事都错。虽然你很有热忱，你也很有爱，嗯，可是你没有经验，你没办法去观察，你没办法知道各种全面里面的关系运作或是它的脉络的话，其实。这也跟社会理念有关系。嗯，其实有的时候你反而会很挫折。那
1: 像玉哲老师现在其实是代班，就是班导嘛。对对，从那个专任老师变成班导这件事情，<笑>跟你在就是教师专业社群这些培力的运作，你觉得有什么交互的影响
0: ？你来当行政的时候，你会觉得哈、啊，当导师是什么样的感觉？嗯，感觉是很辛苦，然后什么都要大小事都要张罗这样。可是，当你真的去当导师的时候，你才会知道说，因为蛮复杂的。导师其实就是学校的第一线，嗯，不管是学务、教务、辅导，导师都是第一线，嗯。所以你要知道的，你要懂东西其实更多，然后其实很吃个人特质，然后当然像我刚说的修炼也是有。<笑>对，那呃，我在当导师之后呢，很多人都会觉得导师其实就是学生的常规啊，什么都要管理啊，管制啊。其实我一开始在当的时候，确实也是非常焦虑。嗯，大家会觉得导师其实是学生在学校里面的父母啊、哦，是<对>可以想象那个角色。哎，对，嗯、那很多时候其实导师的说的话，导师的评价，其实对学生都很重要。嗯，对学校其实也会相对尊重这个导师的意见这样子。所以当我在当导师的时候，我其实。在呃性别上面，或者是在学生谈恋爱上面，我虽然在平常常规可能是很严格，嗯，可是其实我从一开始接班的时候，我其实就会直接讲说，其实谈恋爱是好事情，嗯，对，有你喜欢的人喜欢你这件事不是很美好吗？嗯，然后很多时候学生听到你这样讲，就是他第一个他不相信。就想说，这老师要骗我，他一定要要套我的话。对、啊、对，有<對><笑>始不中生谈恋爱其实都是很想让人家知道。嗯，对。那呃，很多时候我反而是要去应付其他班老师的焦虑，或者尤其是家长的焦虑最多。当家长他很担心小朋友可能因为骗他，可能是为了要跟谁出去，是不是在谈恋爱都不跟他讲的时候，他有时候会我来问你这样。嗯、然后那时候如何安抚家长的焦虑，其实就是我。最近的修炼嘛，对对对，就是<笑>呃，可能就是跟家长讲说，哎、欸，其实谈恋爱是好事情啊，嗯，对啊，然后你要，我们还不如就是让他可以愿意跟你说，嗯、而不愿意偷偷懒，因为偷偷懒你也不晓得会发生什么事情，嗯、对，就用这个方式去跟家长讲，然后就会跟家长保证说，哦，其实。呃，他在学校呃该做的事情就是都不用担心这样子，因为家长就是最担心小朋友学坏，小朋友该读的书不读这样子，常常就是都是这样子的教育这样子
1: 。嗯，但我就觉得像我们这个没有受过性别平等教育的世代，难道都是假设十八岁会有一个那个性别平等大礼包掉到你的脑里，<笑>你就会知道怎么谈恋爱，怎么跟人家互动吗？不太可能。对，然后特别是在青春期的阶段，他已经开始会对自己或对别人感到好奇了。那让他学习一个平等的交往互动的练习，我觉得真的是蛮重要的。家长会焦虑，应该都是因为通常都是发生事情的时候，家长才会知道。那你不如在事情可能他有机会聊的时候，就建立一个可以聊天的互动的可能性啊。嗯，对，所
0: 以我觉得玉桃老师
1: 刚刚说的这个分享，完全是超级重要的。
0: 可能也因为我的特质关系，也会吸引到一些比较气质是好了，可能就是一些性少数的学生，嗯，他可能就会过来，他可能就是想要知道，哎、欸，你在干嘛这样，嗯、然后就希望你看到他这样。嗯、然后像我现在带的班级，已经是有人可以直接在联络部说他是喜欢女生，就女生喜欢女生啊，对<是>他就是直接可以写出来的，嗯，对啊。然后我那时候就觉得啊，那不晓得他私底下的人际互动怎么样，有没有受到我们歧视什么？所以我发现现在小朋友其实都不会。嗯，有什么歧视？然后反而父母就有点有点视而不见，哦，就是没有跟孩子谈，因为写在联络簿上，爸妈有看到。对啊，他会直接写，他就说我已经是呃偏向，就是喜欢女生，我觉得我应该是同性恋。然后家长就在上面签名这样，然后家长来，他也没有特别想要跟我谈这个。嗯、然后因为我也不想特别标签化。对，如果家长觉得那不是问题，那当然就不是问题啊，<錯>那为什么还要把他提出来当问题？嗯，这倒是蛮有趣的。对你刚
1: 刚说是在联络簿，在学校里面，写实学生也会特别感觉得到。哪个老师对某个议题是比较开放、比较友善，或者是这个老师感觉对这个东西的接受是高的，他就会愿意跟你聊这件事情。像那个玉老师刚刚分享，从教师社群慢慢的引导同事们都展现出这种友善的气质，可能也会让更多学生像愿意跟你分享一样，就是愿意跟他们自己的老师分享
0: 。或者是有时候在一些同事，有时候当然你知道我们这个社群有时候，譬如说像体育老师，嗯，就是篮球教练。嗯可能男学生扭扭捏捏什么的，嗯、他可能就是随手就说干嘛同性恋、喔、哦，哦，就是你知道对他们来讲非常非常特别的事情。我感觉体育老师好像是很超需要<笑>性别教育的社群的之一。因为我觉得。运动跟体育领域的性别二分非常的严重，没错没错。所以我觉得就是理解他们才有办法对话。我是教体育的嘛，所以其实我觉得我可以理解为什么他们会这样。嗯，那有的时候当然你会很生气，当然现场你可能会知道说哦他是这样子，但是你事后以同事的身份再去跟他谈一下，他比较听得进去。嗯，对，就是你要当间谍啦。就是你不要冲冲<笑>出来当烈士，当那个纠察队，嗯、对方反而不愿意跟你互动。嗯，我觉得比较多，我反而是在跟大人对话。嗯，然后班级经营的部分，就是可能让学生学会，譬如说在公众，像之前的班级在公众场合，他们就有比较多的性的亲密的接触。嗯，然后我就会所有交往关系，就会明白的表现出来，这样。嗯、对、啊，嗯，然后我可能就会、呃、可以引入一些可能。法治教育，嗯，然后可能也让可以同学讨论，就是你们觉得你们可以接受自己在公众场合展现出来的身体的亲密的，呃，界限到哪边？嗯、然后你看别人不一样，有些自己可以，可能自己很保守，嗯、可是他看别人可以看得很多、啊、对，反正就是这就是这是我上一个班级曾经发生过的事情。是，对，就是我在班级我利用呃。班会做了一个这个身体界限在公共领域身体界限的一个讨论。对，我觉得大家要正面直击
1: 这个孩子就是会有情感的需求，他就是会期待或是渴望跟别人互动，特别是不管是恋爱的互动或是其他的互动。对，所以不如借这个机会教育，我觉得也是很重要或者是很恰好可以符合孩子需求的内
0: 容。嗯，对，或者是跟他们讲说，哎、欸，可以躲到什么地方去？哎<笑>、欸，青少年真的没有什么发展
1: ，自己可以找到一个就是私密空间可以来发展的恋爱的那种机会
0: 。对啊，然后让双方家长都 OK。学校也不会怪你，有时候学校会怪你为什么没有管好，也、哦、有,有可能<是>会觉得你们班在谈恋爱，你不知道嘛？嗯，对。然后我要怎么让长官觉得说哦，一切在我掌控之中，嗯、然后家长也不会来告，嗯，对。然后又跟学生讲说，你们不要太高调、嗯，因为老实说，在一个群体里面，学生可能就觉得你是可能是很嚣张，反正这有可能会有一些很多额外横生出来的枝节，嗯，对。可是我觉得要好好的让他们好好谈恋爱这件事情，我那时候真的是煞费苦心。<笑>那我们可以继续谈下去，啊、不要有什么阻力的是情。是除非他们自己分手，我也没办法。嗯，对，但就是该跟孩
1: 子谈的界限，然后意愿这些事情，你还是跟他们谈，然后让他自己有自觉的那个能力。我觉得这就是呃，让家长也安心，然后童彩肯定也安心的一种可能性了、啊
0: 。对，有时候你也是要有冒一点风险
1: 。對,啊、<笑>对，那今天其实非常谢谢玉秋老师来跟我们分享哦。如果说你是一个对性别议题有兴趣的老师。然后你想要在你的同才团体里面打造一个友善的社群的话，真的可以参考芋头老师的经验。然后非常谢谢芋头老师的分享，谢谢，那也谢谢大家收听我们今天的节目咯，拜拜。